0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 8장 9절 말씀입니다. 신약성경 200쪽입니다. 그중에 시몬이라 하는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰자라 하니. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 우리 옆에 계신 가족들과 한번 인사하시죠 반갑습니다 반갑습니다 인사 한번 해주시고요 가족끼리는 한번 안아주셔도 좋을 것 같습니다 반갑습니다 인사 나누겠습니다 자 오늘 마법사 시몬이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 제가 중학교 때였는데요 중학교 때 이스라엘에서 초능력자 한 분이 오셨습니다 이름하여 유리겔라라는 분이셨습니다 유리겔라라는 분은 제가 중학교 때 왔던 분인데요 이분은 참 대단했습니다 이분은 손도 대지 않고 숟가락을 휘었던 분이고요 그리고 손도 대지 않고 나침판을 막 움직이는 사람이었고요 그리고 기억하시는 분들 계실 겁니다 고장난 시계 가지고 와서 그 앞에서 움직여라고 소리 질러가지고 이 시계가 움직이기도 했습니다 그래서 시계가 움직인 집은 방송국으로 전화해서 아, 시계가 갑니다. 고장난 시계 고쳐졌습니다. 라고 이야기했던 기억이 있습니다. 그런데 알고 보니 이게 다 사기였더라고요. 나침판이 움직였던 것은 이분이 이빨 뒤에다가 자석을 몰래 숨겨놔가지고요. 그 자석이 가까이 가면 움직였던 것이었다고 하고요. 시계는 고장난 걸 잠시 흔들면 움직였다가 조금 있으면 또다시 고장이 났다라고 합니다 세상에는 이런 마술사들이 있습니다 마술사들은 재미로 사람들에게 마술을 하는 사람도 있고 어떤 사람들은 다른 사람에게 사기를 치기 위해서 마술을 하는 사람도 있습니다 제가 어릴 적에는 부흥회를 가면 목사님들 중에도 이런 마술을 하시는 분들이 계셨습니다 그래서 설교하다 말고 이렇게 마술을 하시면요 교인들이 그거 보고 아멘 아멘 하면서 은혜도 받기도 했었습니다 오늘 성경 말씀에 보면 시몬이라는 마술사가 나오는데요 이 마술사는 어떤 마술을 베푸는 사람이었을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 어려울수록 믿음을 의지하라 라는 말씀입니다 스테반의 순교로 예루살렘 교회의 박해가 시작되었습니다 사도들은 목숨 걸고 예루살렘 교회를 남아서 지켰지만 교인들은 살기 위해서 다른 곳으로 도망가게 하였습니다. 도망친 이들은 그옆 동네인 유대라는 동네를 갔고 그리고 북쪽에 있었던 동네였던 사마리아라는 곳까지 올라갔습니다. 빌립 집사는 사마리아에서 복음을 증거한 사람으로 유명했는데 그곳에서 많은 기적을 베풀었습니다. 그 기적을 베푼 모습이 사도행전 8장 7절에 나타나 있습니다 우리 같이 읽습니다. 시작 그것은 귀신 들린 많은 사람에게서 악한 귀신들이 큰 소리를 지르면서 나갔고 많은 중풍병 환자와 지체장애인이 고침을 받았기 때문이다 아멘 귀신을 쫓고 중풍병자를 고치고 장애인이 고침을 받았습니다 사마리아 성에는 기쁨의 환성이 가득했고 그리고 빌립을 기뻐하며 환영했습니다. 그런데 이것을 이상하게 바라보던 사람이 있었습니다. 바로 오늘 나오는 시몬이라는 마법사였습니다. 자, 계속해서 구절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작! 그 성에 시몬이라는 사람이 있었는데 그는 마술을 부려서 사마리아 사람들을 놀라게 하며 스스로 큰 인물인 체 하는 사람이었다. 아멘. 시몬이라는 사람이 있었는데 이 사람은 마법사였다고 합니다. 다른 사람을 속이고 그래서 다른 사람한테 인정받고 살아가는 그런 사람이었습니다. 자기만 그렇게 생각한 것 같지가 않습니다. 기록에 의하면 사마리아 사람들은 AD 150년, 기원후 150년까지 이 시몬이라는 사람을 사마리아 최고의 신과 같은 사람이었다라고 존경하며 따랐다라고 합니다 이 사람이 죽은 후까지 말이죠 이 사람에게는 다른 이름이 있는데 시몬 마구스라는 이름이 있습니다 혹은 시몬 더 솔서라는 마법사라는 이름이지요이 사람은 유명한 이단이었습니다 시몬의 이야기는 여기 한번 나오지만 이 이야기는 여기서 그냥 끝나지 않고요 초대교회를 계속해서 괴롭히는 영지주의라는 이단으로 거듭나게 되는 것입니다 자, 영지주의란 어떤 것일까요? 영지주의는 크게 두 가지 주장을 하고 있습니다 영적인 지식이 필요한데 그 지식을 알아야만 구원을 받을 수 있다는 사실입니다 무엇을 알아야 구원받는다는 라 것은 큰 문제가 있는 이야기입니다 무엇을 알아야 구원받는다면 성도 여러분 공부를 많이 해야지 구원을 받는다라는 것입니다. 머리가 좋아야지 구원을 받을 수 있다라는 것이지요. 그러면 머리 나쁘고 공부 못하는 사람은 구원도 받지 못하겠습니까? 전혀 그렇지 않습니다. 구원은 지식으로 받는 것이 아니라 믿음으로 받는 것입니다. 치매에 걸린 할머니가 한분 계셨습니다. 평생 자기 친한 친구가 있었는데 그 할머니도 치매에 걸리셔서 두 할머니는 양로원에 들어가셨습니다. 양로원에서 치매에 가장 좋다는 약을 두 분이 같이 복용하셨는데 그 치매에 가장 좋다는 약은 바로 고스톱이었습니다. 고스톱을 같이 치면서 치매를 이겨보려고 했던 것이죠. 다른 날처럼 두 분은 고스톱을 치고 있었습니다. 그런데 한, 한 할머니가 이렇게 이야기하는 것입니다. 정말 미안한데 내가 자네하고 평생 친구 아닌가 오해하지 말고 듣게 내가 자네 이름이 기억이 안나 자네 이름 좀 다시 알려주면 안 되겠나 이 얘기를 들은 할머니는 깜짝 놀랐습니다 깜짝 놀라면서 당황하며 이렇게 얘기했습니다 그거 내일까지 내가 연구해서 알려주면 안 되겠나 나도 내 이름이 기억나지 않아 라고 했다고 합니다 기억을 잊어 나아가는 것은 아마 우리들의 모습인 것 같습니다 제가 어느 권사님을 알고 있는데요 그 권사님은 평생 동안 예수님을 위해서만 살았던 분이셨습니다 그런데 이분에게도 치매가 왔습니다 치매가 와서 모든 기억을 잊어버리고 심지어 자기 자식들도 얼굴을 못 알아봤어요 제가 신방을 가서 예배를 드리는데 설교 중에 이렇게 말씀하십니다 그런데 예수가 누구야? 제가 그 얘기를 듣고 얼마나 놀랐는지 모릅니다. 그분은 평생 예수님을 위해서 사셨는데 그의 기억이 모두 다 지워져서 그런데 예수가 누구야? 제 마음이 너무 아팠어요. 여러분 영지주의에서 이야기하자면 이분 은 구원 못 받는 거예요. 그렇게 중요한 지식을 잊어버렸으니까 여러분 그게 그렇게 될까요? 아닙니다. 그분은 병에 걸려 있는 것이지요. 우리의 기억이 어떻게 우리의 구원을 좌우하겠습니까? 믿음으로 구원받습니다 주님께서는 우리에게 분명히 말씀하십니다 믿음으로 구원받습니다 두 번째 이 영지주의에는 문제점이 있는데요 그 문제점은 영과 육을 철저히 구별하는데 영은 선하고 육은 악하다라는 생각입니다 이것도 잘못된 생각입니다 성경에도 나옵니다 영 중에도 악한 영이 있어요 육중에도 선한 육이 있습니다. 주님의 일을 하는 우리들의 몸은 그것은 선한 몸입니다. 우리가 영을 선하다, 육을 악하다라고 이야기할 수 없습니다. 선한 것이 선하고 악한 것이 악한 것입니다. 이 영지주의는 한국의 구원파라는 이름으로 지금도 남아있지요. 세월호 때큰 사고를 쳤던 그런 사람들입니다. 구원받은 날짜와 시간을 기억해야만 구원받는다라고. 전도를 진짜 그렇게 하고 다녀요 아니 내가 구원을 받았어도 머리가 나빠서 치매가 걸려서 나의 구원받은 시간과 나를 기억하지 못하면 저는 구원받지 못하는 것입니까 그것은 말도 안되는 이야기입니다 우리 계속해서 사도행전 8장 13절의 말씀을 같이 봅니다 시작! 시몬도 믿게 되었고 세례를 받은 뒤에 항상 빌립을 따라다녔는데 그는 빌립이 표진과 큰 기적을 잇따라 행하는 것을 보면서 놀랐다. 아멘 시몬은 믿음도 없이 빌립을 따라다녔습니다. 게다가 믿음도 없이 세례도 받았습니다. 시몬이 빌립을 따라다닌 이유는 따라다니면서 저 사람이 어떻게 마술을 부리나 보자 나도 좀 배워야지 그래서 세례까지 받고 빌립 집사를 따라다녔던 것입니다. 여러분 이렇게 시몬처럼 교회를 다니시면서도 믿음 없이 다닐 수 있습니다. 뭔가 더 많이 배우고 내 머리를 채우려고 교회를 다닐 수도 있습니다. 그렇지만 그것은 분명히 잘못된 믿음 생활입니다. 여러분 우리는 믿음을 위해서 교회에 나오고 믿음을 위해서 우리 예수님을 믿습니다. 성도 여러분들 오직 예수님을 믿는 믿음을 내 마음속에 채워 나아갈 수 있길 추원합니다 아멘 그러나 이런 영지주의에 대한 생각들은 성도 여러분들 들으면서도 아 너, 나도 저런 생각 갖고 있었는데 이런 분들 계실지도 모릅니다. 왜냐하면 성도 여러분들께 묻습니다. 우리가 죽고 나서 부활하게 되면 우리의 영이 삽니까? 우리의 몸이 삽니까? 제가 이런 질문들을 교인들에게 드려보면 교인들의 많은 분들은 이렇게 답을 합니다. 우리들의 영이 부활하지요. 우리들의 몸은 땅에서 썩잖아요. 이것이 영지주의의 생각입니다. 우리 예배 시작할 때 같이 암송했었죠. 사도신경에 보면 이렇게 나옵니다. 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 우리 방금 외우지 않았습니까? 우리의 몸이 삽니다. 그것도 살았다가 늙어 죽지 않고 영원히 삽니다라고 우리는 사도신경을 통해서 고백하고 있습니다. 우리는 믿음으로 구원을 받습니다. 그 사실을 분명히 명심하십시오. 시몬같은 마음을 버리십시오. 교회는 지식 배우러 오는 것, 뭔가 한수 배우려고 오는 것이 아닙니다. 교회는 믿음을 갖기 위해서 나오는 것입니다. 믿음으로 구원받습니다. 우리들은 지금 예배를 제대로 드리지 못하고 있습니다. 지금도 인터넷을 통해서 이 설교를 듣고 계신 성도 여러분들, 우리의 믿음이 크게 시험받고 있습니다. 조그마한 화면을 통해서 우리 교인들도 만나지 못하면서 드리는 예배가 이게 예배인가 라는 생각이 들기도 합니다 여러분 이때가 우리의 믿음이 가장 크게 시험받고 우리의 믿음이 진짜 믿음인가 검증할 수 있는 시간입니다 어려운 환경 속에서도 온전히 주님을 믿는 믿음으로 주님만 바라보며 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 돈보다 하나님이다 라는 말씀입니다. 돈보다 하나님이다. 우리 사도행전 8장 14절의 말씀을 계속해서 읽습니다. 시작! 사마리아 사람들이 하나님의 말씀을 받아들였다는 소식을 예루살렘에 있는 사도들이 듣고서 베드로와 요한을 그에게로 보냈다. 아멘. 예루살렘에서 목숨을 걸고 교회를 지키고 있었던 12 사도들이 있었습니다. 그 중에 베드로와 요한이 사마리아 선교에 대한 선교 보고를 듣게 됩니다. 그리고 그들에게 무엇이 문제가 있다라는 것을 알게 되지요. 기적은 일어나는데 그들에게 성령의 충만함이 없었던 것입니다. 그래서 베드로와 요한은 사마리아로 달려왔고 그들을 위해서 성령 충만함 받길 위해 기도하자 성령이 그들의 마음속에 들어가셔서 그들의 삶이 변화되는 것을 보게 되었습니다. 이것을 옆에서 보던 시몬의 눈이 뒤집혀 버립니다. 왜냐하면 마술사들이나 무당이 하는 것은 귀신이 자신에게 들어오는 것입니다. 귀신이 자신에게 들어오든 혹은 들어오지 않아도 들어왔습니다라고 하면서 쇼를 할수 있었던 것이지요. 그런데 그들이 할수 있는 것, 없는 것이 있었습니다. 그들은 다른 사람의 마음 속에 다른 영이 들어가게 하는 것은 할수 없었습니다 그래서 마법사 시몬은 눈이 뒤집혀서 아니 도대체 저건 어떤 기술이야? 저 기술을 알게 되면 내가 더욱더 사람들에게 존경을 받게 되겠네 이 마음을 갖게 됩니다 그래서 그는 돈을 내고 이 능력을 사려고 합니다 우리 사도행전 8장 18절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작. 시몬은 사도들이 손을 얹어서 성령을 받게 하는 것을 보고 그들에게 돈을 내고서 말하기를 내가 손을 얹는 사람마다 성령을 받도록 내게도 그 능력을 주십시오. 하니 아멘. 이 공교롭게도 둘의 이름이 같습니다. 마법사의 이름도 시몬. 베드로의 원래 이름도 시몬. 시몬이 시몬에게 부탁을 하는 겁니다. 돈을 주면서. 지금 그 성령을 내린 능력 나한테 파시오라는 것이죠 자 이것을 어려운 말로 시몬이라는 말로 부릅니다 이 시몬에게서 온 행동이라는 뜻인데요 이 시몬이라는 말은 돈으로 성령의 능력을 사려한다라는 원래 뜻이 있고요 여기서 더 나온 뜻은 돈을 가지고 신부가 되거나 수녀가 되거나 혹은 돈을 가지고 목사가 되려고 하는 행동 이것을 시몬이라고 합니다 어찌 귀한 성직을 돈으로 팔고 살수 있었겠습니까 그러나 마술사들 사이에선 다릅니다 마술사들은 새로운 기술을 보게 되면 그 기술을 돈을 주고 삽니다 혹은 그 마술을 할수 있는 도구를 돈을 주고 사요 원래 마술사들은 돈을 주고 기술을 사고 팔고 배우고 이런 일들을 합니다 그래서 돈을 냈던 것이지요. 이거 새로운 마술이니 내가 돈 내고 배워야 되겠다. 계속해서 20절 말씀 같이 봅니다. 시작 베드로와 그에게 말하였다. 그대가 하나님의 선물을 돈으로 사려고 생각하였으니 그대는 그 돈과 함께 망할 것이요. 아멘. 아니 베드로는 좀 과할 정도로 저주를 퍼붓고 있습니다. 그 이유는 하나님의 선물이기 때문이다 라는 것입니다. 성도 여러분 제가 누구에게 선물을 줬는데 그분이 그 선물을 받으면서 아이고 고맙습니다 하면서 저에게 돈을 주어 주시면 제 마음은 어떨까요? 이야 목사를 완전히 거지로 보는구나 제가 그렇게 생각할 것입니다 제가 누구에게 선물을 드렸을 때 그분이 정말 감사하다면 고맙다고 말씀하시고 다음에 또 저에게 다른 선물을 주시면 되는 것이죠 하나님께도 마찬가지입니다 우리가 하나님께 선물을 받습니다. 우리의 인생이라는 선물을 받고 우리가 가진 것을 선물로 받습니다. 그런데 하나님께서 선물 주실 때 하나님께 그 값을 돈으로 드린다고 한다면 하나님께서는 아마 비참하실 것입니다. 우리가 하나님께 감사로 드리는 것이지 그것을 우리가 돈으로 드리는 것이 하나님의 선물에 대한 값이다라고 생각하면 우리가 드리는 헌금들은 잘못된 것입니다 베드로는 좀 돈에 대해서 과잉 반응을 보이는 것 같습니다 지난번 이야기를 기억하시죠? 아나니와 삽비라의 이야기 재산을 그렇게 많이 팔아가지고 교회에다가 바친 사람이었는데 너는 거짓말 쳤으니 죽는다라고 저주해서 두 사람이 모두 다 베드로 앞에서 죽게 합니다 오늘 마술사 시몬의 이야기도 마찬가지입니다 성령을 돈으로 사려고 했으면 아이고 이 무식한 사람 그게 그렇게 사는 게 아닌데 라고 좋게 알려줘도 될것 아닙니까? 그런데 오늘 베드로는 이렇게 이야기합니다. 그대는 그 돈과 함께 망할 것이요 라고 저주를 퍼붓습니다. 베드로는 돈에 대해서 아주 민감했습니다. 그 이유가 무엇일까요? 베드로는 교회가 돈을 의지하고 돈을 바라보면 안 된다고 생각했기 때문입니다. 가난한 과부들이 교회로 몰려 들어왔습니다. 교회 가면 구제받을 수 있고 먹을 거 얻어먹을 수 있다고 몰려왔습니다. 이 모습을 돈으로 생각한다면 어떻게 할까요? 아이고 헌금도 안 하는 과부들이 교회로 몰려왔네. 저 과부들 몰려와서 교회 재정 어떡하나? 이 생각 들면 이게 교회가 아니잖아요. 그리고 부자 부자가 교회 등록해서 나오기 시작하면 그 부자한텐 굽신굽신해서 어떻게든 돈더 많이 받으려고 여러분 이래도 이건 교회가 아니잖아요 부자가 오든 가난한 사람이 오든 그 사람의 영혼은 딱 하나입니다 한 영혼만큼 존중해 줘야 하는 것입니다 몇년전 제가 한국에 가서 제 대학교 신앙생활 같이 했던 친구들이었는데 그 친구들을 만났습니다 제가 그 친구들에게 이렇게 부탁을 했습니다. 자네들은 평신도들이니까 목사인 친구에게 조언 하나 좀 해주라. 목사가 좀 이렇게 했으면 좋겠다. 자네들이 좀 불편한 게 있으면 얘기해달라 라고 했더니 다른 친구들은 별로 이야기하지 않았는데 한 친구가 이렇게 얘기했습니다. 신앙생활 열심히 교회에서 봉사하는 친구였어요. 그 친구가 이렇게 얘기했습니다. 우리 교회 목사님은 가난한 사람이 교회 오면 인사도 잘안 하고 부자나 교수나 권력 있는 사람 오면 그 사람에게 인사 잘하고 교인들한테 인사까지 시킨다 너는 그런 목사 되지 마라 저의 눈을 바라보면서 그렇게 이야기해 주었습니다 저는 그 친구가 참 고마웠고 저는 그 친구의 그 조언을 제 가슴 속에 새겼습니다 가난한 사람이나 부자나 건강한 사람이나 병든 사람이나 그의 영혼은 하나씩이고 모두다 귀하다. 이것이 주님의 마음인 것을 제가 알게 되었습니다. 성도 여러분들 지금 여러분들의 마음을 짓누르는 걱정거리는 무엇입니까? 혹시 돈 걱정입니까? 어떻게 나의 비즈니스를 운영할까? 혹은 어떻게 렌트를 내야 할까? 지금 청구서들이 쌓여 있는데 이 빌들은 어떻게 내야 할까? 내가 어떻게 먹고 살수 있을까? 어떤 분이 이런 얘기를 했습니다. 코로나 걸려 죽는 것보다 괴로운 것은 돈 없는 거다. 여러분들도 이런 마음을 가지고 계십니까? 이렇게 근심, 걱정에 눌려있는 우리들에게 주시는 주님의 말씀이 여기에 있습니다. 우리 사도행전 8장 22절의 말씀을 나에게 주시는 말씀으로 알고 있겠습니다. 시작! 그러므로 그대는 이 악한 생각을 회개하고 주님께 기도하시오. 그러면 행여나 그대는 그대 마음속에 나쁜 생각을 용서받을 수 있을지도 모르오. 아멘. 우리에게 주시는 주님의 말씀입니다. 우리 속에 가지고 있는 돈에 대한 나쁜 생각을 내려놓으십시오. 하나님과 돈 중에 나는 돈을 선택할 거야 라는 가론유다와 같은 마음을 내려놓으십시오. 우리는 돈 없이 살아도 하나님 없이는 못 삽니다. 베드로는 분명히 이것을 알고 있었기 때문에 돈을 준다고 해도 그돈에 눈도 깜짝하지 않았고 가난한 사람을 자신의 가족처럼 도우면서 살아갈 수 있었던 것입니다. 돈으로 세워진 교회는 돈으로 망합니다. 돈으로 세워진 가정은 또한 돈으로 망합니다. 정말 어려운 말씀이에요. 그렇지만 이 말씀 나에게 주시는 말씀으로 받으시기 소망합니다. 우리 잠시 전에 찬양 불렀잖아요 내 모든 형편 아시는 분이 주님이시라고 우리 그분을 의지하며 나아가겠습니다 이 어려운 시절 우리에게 필요한 것은 믿음입니다 주님을 온전히 믿고 의지하는 그 믿음으로 승리하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘